0: Hace un momento cantamos una canción que pues tiene una letra muy interesante, dice eh, habla del glorioso intercambio, es un misterio y nosotros normalmente no podemos comprender con exactitud lo que, lo que eso significa, ¿no? lo que eso significó eh, es difícil ante el entendimiento humano poder comprender la magnitud de la gracia porque los seres humanos estamos acostumbrados a recibir algo a cambio de ¿verdad? incluso yo puedo creer que las personas que han estado recibiendo las gafas estos días han estado seguramente un poco predispuestos, algunos supongo eh, ¿qué, me, ¿qué me van a pedir? ¿no? ¿Qué, ¿cuánto valdrá esto? Como, no como que no creen que sea gratis porque los seres humanos no estamos acostumbrados a que las cosas sean así siempre es algo a cambio de por eso es tan complejo a veces para la mente humana comprender eh, acerca de la gracia de dios entonces vamos a orar y empezamos con el, el estudio de, de esta semana que tiene que ver con los atributos de dios dios de gracia dios de gracia vamos a orar señor te damos muchas gracias porque eres bueno gracias por tu bondad por tu misericordia gracias porque nos permites estar acá gracias porque mmm, una vez pensaste en nosotros incluso antes de que naciéramos antes de la fundación del mundo ya estábamos en tus pensamientos y decidiste señor tener compasión gracia, misericordia por nosotros no creemos en ti porque por nuestros propios méritos porque somos más excepcionales que otros Creemos en ti sencillamente porque tu gracia nos alcanzó y, y estamos aquí por eso. Oramos por aquellos quienes no han sido alcanzados por tu gracia, Señor, para que pueda ser extendida hacia ellos. Especialmente nuestros familiares, personas a las que amamos, que tu gracia sea extendida a ellos también, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Dios de gracia. Cuando ustedes escuchan la palabra gracia, ¿qué se les viene a la mente? Cuando ustedes escuchan eh, la gracia de Dios o el Dios de gracia, ¿qué se les viene a la mente? ¿Alguien tiene una, una idea? Tienen que participar porque si no los acuso con el pastor, ¿no? Con el pastor sí van a hablar y aquí no van a hablar. Dios de gracia, cuando ustedes cuando escuchan acerca del Dios de gracia ¿qué se les viene a la mente? Bueno, quizás,
1: esto, quizás pues uno sabiendo pues ya el contexto y, y teniendo un conocimiento acerca de esto pues eh, en, rápidamente pues uno sabe lo que significa eso ¿no? que gracia es un favor inmerecido uh -huh. pero yo creo que si retrocede unos tiempos atrás cuando uno no conocía eso eh, Más o menos uno se acuerda de que si uno escuchaba la palabra gracia Si eh, uno se le venía a la mente era como que caerle bien a alguien Ajá. Como tener gracia, ¿no? Más o menos era como ese sentido en que uno comprendía esa palabra gracia Ok, bien Miren, vamos a mirar
0: lo que dice Tito 2 del 11 al 13, si alguien lo tiene, por favor, que lo pueda leer, Tito capítulo 2, versículos 11 al 13.
2: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, gloria, siglo eh, siglo, sobría, justa y piadosamente.
0: Ajá, el 13.
2: Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo
0: Ok, miren, aquí tenemos uno de los conceptos o, o una de las explicaciones de la gracia que creo que es bien interesante que todos podamos recordar o comprender porque ciertamente se ha, eh, se ha tergiversado el término gracia y, y ya vamos a ver por qué. Miren lo que dice en, en la parte de reflexiona. Dice: Muchas personas se sitúan en dos extremos acerca de Dios, en cuanto a su gracia y su justicia. La pregunta es: O hay, hay tres preguntas aquí, un par de preguntas. Dice: ¿Es bíblico creer en un Dios ciegamente complaciente con el ser humano y su pecado? ¿Qué creen ustedes? No, es bíblico. ¿Verdad? Hay un extremo del pensamiento de la gracia que cree que yo puedo hacer lo que quiera porque Dios es un Dios de gracia entonces siempre me va a perdonar y yo puedo hacer lo que quiera ¿verdad? eso se llama libertinaje y no tiene nada que ver con la gracia, ahorita vamos a explicar un poco acerca de lo que eso significa pero no es bíblico creer en un Dios que es ciegamente complaciente con el ser humano y su pecado o sea, no, no podemos creer que Dios, cada vez que nosotros pecamos, voltea hacia otro lado para hacerse el loco el que no nos vio. Eso no es así. Eh, de hecho, la Biblia eh, eh, enseña en muchos lugares que Dios se entristece, el Espíritu Santo se contrista eh, este, a través de, por causa de nuestro pecado y de nuestra iniquidad. Entonces, no es bíblico creer en un Dios que ciegamente, que sea ciegamente complaciente con el ser humano y ese es un extremo acerca de la gracia ¿sí? por otro lado creer en un Dios totalmente implacable que se goza en el castigo de los seres humanos ¿creen que eso sea bíblico también? tampoco ¿verdad? Por como les digo, hay dos extremos uno es el extremo del libertinaje que cree que yo puedo hacer lo que quiera porque este, Dios siempre me va a perdonar pero el otro lado, el otro extremo, es yo tengo que portarme súper bien porque en el primer error Dios me lanza un rayo y me, me fulmina. Y cada cosa mala que me pasa, creemos que Dios me está castigando por algo que hice. Entonces, hay dos extremos, cuando hablamos de la gracia, hay dos extremos que están bien separados y no guardan ninguna relación con la verdad bíblica acerca de lo, del carácter de Dios que es la gracia entonces tampoco es bíblico creer en un Dios que sea totalmente implacable y que se goza en el castigo de los seres humanos ahora, ¿qué concepto entonces tenemos nosotros acerca de la gracia? porque ciertamente a veces podemos estar en el extremo de creer que Dios nunca me va a castigar o no me va a hacer nada a pesar de mi pecado o en el extremo de que yo tengo que caminar derechito porque si no Dios no me va a perdonar y va a ser implacable conmigo Miremos lo que dice Efesios 2, 8 y 9 Y tengamos también presente el versículo base de Tito 2, 11 al 13 Efesios 2, 8 al 9 ¿Alguien lo tiene? Que lo pueda eh, leer Efesios 2, 8 al 9
2: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
0: Ok. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, aquí podemos ver que la gracia es, es un regalo de Dios, es, es algo que Dios da Depende totalmente de él Con el propósito de que la salvación en, en términos de la salvación Los seres humanos no tengamos absolutamente Nada en qué gloriarnos Hermanos, en el cielo nadie va a decir Ja, yo estoy aquí porque claro Yo vengo de los rodelos Eso es una familia Cristianos de siempre ¿No? Entonces, O, o o yo no me pelaba ningún servicio el domingo en la iglesia así que yo estoy aquí en cambio aquellos, yo sí les dije a aquellos que se, que se pusieron las pilas pero no fueron, no fueron abejas nadie va a poder decir eso en el cielo nada, absolutamente nada de lo que usted y yo podamos hacer, nos hace merecedores de la gracia de Dios, absolutamente nada, y aquí vamos con algo interesante, porque si volvemos al texto base de Tito, de Tito 2, 11 al 13, miren lo que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. ¿Qué se tuvo que manifestar para que los hombres pudiésemos optar o tener acceso a la salvación? ¿Qué se manifestó según el texto bíblico? La gracia, la gracia dice, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres ¿Qué, ¿qué resultado o cuál fue el propósito de esa gracia que se manifestó según el texto bíblico ahora el versículo que sigue ¿qué fue lo que ocurrió luego de que esa gracia se manifestara? ok, pero ¿qué nos enseña esa gracia que se manifestó?
1: Es algo que, que hace mucho énfasis en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, ¿no? Que ya que hemos sido salvos por gracia y no por méritos, eh, no, por, no fue por obras, no es porque nos ganemos la salvación por nuestras propias obras por medio de la ley, sino por gracia únicamente. Eh, eso no nos da la libertad o la licencia para vivir una vida en libertinaje, okay. ya que pues si no somos salvos por obras entonces algunos piensan, como dice eh, Pablo en Romanos, entonces pecaremos porque uh -huh. estamos bajo la gracia. Pero eh, lo que eso se conecta aquí con estos versículos que dice que la gracia nos enseña es a vivir piadosamente, okay. a vivir para el Señor. O sea, no a irnos uh -huh. al extremo de vivir una vida en libertinaje simplemente porque estamos... Eh, en gracia. Sí. Ok, muy bien. Fíjense, muy, muy cierto
0: lo que dice el hermano Diver,
1: y el versículo
0: 12 no, nos da la clave, ¿no? Dice, la gracia se manifestó para salvación a todos los hombres, luego la gracia nos enseña a qué? A que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Fíjense que el, el, el texto de Tito 2, del 11 al 13, nos aclara que no podemos estar en el extremo del libertinaje. Es incoherente estar en el extremo del libertinaje si creemos en la gracia, porque dice que la gracia se manifestó para la salvación de todos los hombres y esa gracia nos enseña a que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos una vida sobria, justa y piadosamente. Qué interesante eso, porque entonces, tenemos claridad acerca de que la gracia no es una licencia para vivir como yo quiera, sino al contrario, la gracia me enseña, la gracia me inspira a que yo debo renunciar a la impiedad, a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir una vida piadosa, sobria y justa. Y me llama la atención que dice que nos enseña y dice la, la, la forma como están los verbos escritos dice renunciando a la impiedad y eso esa, eso, esa forma como está escrita es, ese verbo renunciar eh, es muy diferente a que yo diga renuncié me enseñó, me enseñó a, a que renuncié a los deseos mundanos quiere decir que lo hice ya el, el verbo renunciando tiene que ver con algo que yo hago constantemente. Todos los días. Todos los días. Y es que yo renuncio hoy, renuncio mañana, renuncio pasado. Mañana. Todos los días tengo que vivir renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Es algo constante. Es algo constante. Porque todos los días está latente en mí el hecho de de que yo esté expuesto a la impiedad y a los deseos mundanos o no si nos examinamos hoy con, con, con bastante mmm, exhaustividad podemos ver cuántos deseos mundanos tuvimos hoy cuántos deseos de impiedad tuvimos hoy y seguramente vamos a conseguir a ver posiblemente no nos alcancen los dedos de las manos para contarlos, porque es una tarea diaria, por eso dice renunciando, la gracia de Dios nos inspira, nos, nos impulsa, que yo debo renunciar todos los días a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, con este concepto de Tito, ya sé que no puedo estar del lado del libertinaje, incorrecto, es antibíblico y, y va en contra del diseño del carácter de Dios de un Dios de gracia por eso dice en Efesios eh, 2, 8 y 9 como leyó la hermana hace un momento dice eh, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe entonces es interesante que podamos entender eso y Veamos lo que dice Romanos 6, capítulo 12 al 14.
2: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus suficiencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
0: En 14. Porque
2: el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
0: Ok. Miren, algo interesante de lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Bien, el apóstol Pablo le dice que no presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ¿verdad? Y en el versículo 14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque ya no estáis bajo la ley, sino... Bajo la, la gracia que me enseña a vivir fuera de la impiedad y de los deseos mundanos es la que me va a inspirar a que yo pueda presentar mi cuerpo como sacrificio vivo y santo agradable a Dios, mi mente y todo lo que soy entonces es interesante que podamos ver eh, lo que significa este tema de la gracia el concepto de la gracia, como lo dijo el hermano Diver hace un momento, ¿verdad? Gracia es un favor inmerecido. En otras palabras, gracia significa que Dios me da un regalo que no merezco. Dios me da un regalo que no merezco. Eso significa gracia. Ahora, para lograr entender el equilibrio y complementar el concepto de la gracia, tenemos que entender lo que significa también misericordia. Porque si gracia es un regalo que Dios me da y no merezco, misericordia es Dios no me da el castigo que sí merezco. Y veamos esos dos conceptos. Gracia es recibir un regalo que no merezco. Misericordia no recibir el castigo que sí merezco. Cuando unimos esos dos conceptos, gracia y misericordia entonces podemos establecer de manera correcta y bíblica el carácter de Dios como un Dios de gracia por supuesto todo esto alrededor de su justicia todo esto va alrededor de su justicia bien que no queda aislada de la gracia y la misericordia entonces es importante entenderlo gracia es un regalo que no merezco Misericordia es no recibir el castigo que sí merezco. Y eso unido, entonces, me define el carácter de un Dios de gracia. Cuando logramos entender eso, nuestra vida empieza a, ser extraordinariamente, empieza a tener extraordinariamente sentido. ¿Por qué? Empezamos a ver la vida a través del Dios de gracia. Y últimamente le hemos estado teniendo miedo o temor a todo este tema de de hablar de la gracia de dios porque ciertamente ha habido una corriente teológica que se ha enfocado se ha enfocado en el en el tema de la gracia de dios como algo como algo libertinaje con, con algo libertino y que no es correcto y entonces hoy tenemos el, la, eh, el evangelio de la gracia y tenemos un montón de cosas que que se han ido en algunos casos Creciendo en gracia Un montón de cosas que Que al final anulan O quieren anular La responsabilidad del hombre Y su pecado ¿Verdad? Y la anulan en la figura De que tranquilo Que Dios es un Dios Completamente de amor Y Él no te va A castigar Ni te va a hacer nada Pero ya estamos viendo Lo que significa La gracia de Dios Se manifestó Para nuestra salvación Y esa gracia Nos inspira Alejarnos de la impiedad y los deseos mundanos Bueno, si la gracia de Dios no te está inspirando a alejarte de lo malo Posiblemente no hemos entendido la gracia de Dios Bien, lo repito, si la gracia de Dios no nos inspira a alejarnos del mal, del pecado Entonces posiblemente no hemos comprendido la gracia de Dios y reflexionemos en eso miren lo que dice que Dios sea un Dios de gracia supone uno de los elementos de su carácter más trascendentales para el ser humano ya que sin la gracia el hombre no tendría la más mínima posibilidad de acercamiento a un Dios santo y justo sin la gracia de Dios por eso es que tampoco podemos anular la gracia e irnos hacia el lado de la justicia completa de Dios, de la implacabilidad de Dios por, por el ser humano. Porque entonces estamos anulando la gracia. Entonces seríamos cristianos que vivimos con miedo. Y hay creyentes así. Hay creyentes que no dicen malas palabras no porque respetan a un Dios de gracia, sino porque le tienen a un miedo a un Dios de justicia. Y hay creyentes así. Entonces es importante que nosotros lo, entenga, lo entendamos. Miramos, miremos lo que dice... ajá, ¿Aló? ajá. Eso pasa
3: Eso pasa con... Pues en la iglesia en la que nosotros, muchos de nosotros, estuvimos un tiempo en la iglesia donde le enseñaban a uno, pide hermanos que si usted la llega a embarrar, pierde la salvación pidas que usted no puede hacer nada y uno era con ese miedo y, o sea con ese terror o sea ahora no quiere decir que tenemos tenemos que pecar a toda hora no sino que es la lucha del ser humano mientras esté aquí en la tierra vamos a estar eh, luchando contra el pecado todo tiempo ¿bien? ¿sí? Pero, pero antiguamente uno le decía, y hermano ojo que usted puede la salvación se pierde la sal y, uno, y uno era con, y uno, como con ese terror de, 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 no, de no desatar la ira de Dios en la vida de uno yo le soy sincero. Yo conocí la gracia del amor de Dios fue cuando cuando empecé a, a caminar en, en, en la iglesia bautista de Santa Cristina, uh -huh. porque verdaderamente yo no conocía. Yo yo era que era yo yo, yo conocía un Dios implacable implacable como como está hablando el hermano Ricardo que, que si uno se destruye, uno puede perder la salvación y se va uno para el infierno. Usted uno era como con ese miedo, ¿sí me entiende? Entonces uno a veces uno a veces caminar en caminar las cosas de Dios. No por, no por ese gusto, ese deseo de servir a Dios, sino era con el deseo de no embarrarlo uh -huh. ¿Ve? Porque uno no entendía bien lo que era la gracia de Dios
0: Ahora, en honor a la verdad, si yo fuera Dios, para mí sería mucho más fácil obligar a la humanidad a que me obedeciera Porque tiene una consecuencia, los mando para el infierno si no me obedecen Mucho más fácil, yo tuviese un ejército de gente que caminaría derechito a mi lado ¿Bien? pero no soy Dios, gracias a Dios. Y Dios piensa de otra forma. Dios no quiere gente que le siga por temor, sino por agradecimiento. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, es extraordinariamente gratificante poder entender el concepto de la gracia de Dios sin irse a los extremos, equilibradamente, o sea, bíblicamente porque nos quita un peso de encima nos hace descansar, nos quita un bolso lleno de piedras de encima y lastimosamente hay cristianos que han vivido muchos años en la vida cristiana y están cargando un bolso de piedras atrás con el peso de pensar que no le pueden fallar a Dios porque Dios los va a castigar y muchos de ellos son pecadores silenciosos, porque el ser humano no deja de pecar, a pesar de que tenga temor, porque es nuestra naturaleza. ¿Qué dice el texto bíblico que leímos hace un rato? El pecado no se enseñoreará de nosotros. Ahora, eso lo que quiere decir es que, es que no nos dominará, no nos tendrá presos, no será nuestro Señor. Pero sí estamos expuestos al pecado todos los días, porque somos seres humanos. Entonces, que Dios sea un Dios de gracia supone uno de los elementos más trascendentales del carácter de Dios, ¿verdad? Ya que sin la gracia no tendría el ser humano la más mínima posibilidad de acercamiento a Dios. ¿Bien? El ser humano por sí mismo no logra acercarse a Dios, no puede. No fue sino hasta que Dios extendió su gracia que el ser humano pudo acercarse a Dios. Miren lo que dice Tito 3, 5 al 7. Si alguien lo tiene... Tito 3.5. ¿Aló? Ajá. Dice, ¿de qué? ¿Del ¿De 5 al 7? Sí. Nos salvó
3: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, la just, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la
0: esperanza de la vida eterna. Okay. ¿Por qué fuimos justificados? No fuimos justificados por por nuestras capacidades, por nuestras habilidades, ¿verdad? Por nuestras características. Dice, fuimos justificados por su gracia. Hermanos, no había absolutamente nada en nosotros que hubiese podido ser visto por Dios como algo que pudiera justificar nuestra salvación nada por eso dice justificados por su gracia pudimos llegar a ser herederos del reino entonces eso es, es, es extraordinario el ser humano sin la gracia de Dios no hubiese tenido la más mínima posibilidad de acercamiento a Dios si usted hoy está aquí y ha entendido el evangelio es porque Dios manifestó su gracia en usted no fue que usted la buscó no fue que usted estaba a pesar de que posiblemente usted estaba corriendo de iglesia en iglesia a ver dónde era que conseguía eh, en, el, en el fondo era Dios el que estaba buscándolo a usted y, y manifestó su gracia para que usted pudiera tener inspiración de vivir una vida sobria, justa y piadosamente. Hermano Ricardo, es que por eso
3: la, la Biblia dice que, que nosotros por, por nuestra condición que nacemos somos enemigos de Dios. O sea, uh -huh. Todos somos declarados enemigos de Dios por nuestra condición pecaminosa. Que por su gracia, dice el hermano Ricardo, fue que nos, nos dio la, el privilegio de ser herederos. Uh -huh. Pero todos nosotros éramos
0: enemigos de Dios. Así es. Entonces, importante eso, que lo podamos entender. En la parte de aplica hay algo interesante. Miren, dice, al conocer a un Dios de gracia, el conocer un Dios de gracia debería llevarnos a pensar las razones por las cuales sigo a Dios. Y es que la gracia de Dios debe producir en nosotros un profundo agradecimiento. No debería en un cristiano existir motivaciones distintas. Agradecimiento. Ahora, a manera de reflexión, pregúntate lo siguiente. ¿Por qué eres cristiano? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué soy cristiano? En mí fue una pregunta compleja, porque yo nací en un hogar cristiano. La primera respuesta a esa pregunta que yo me hice fue, yo soy cristiano porque mi mamá y papá me... Me llevaron para la iglesia desde pequeño. Desde que yo estaba en el vientre de mi mamá iba para la iglesia. Hasta que entendí el Evangelio. 10, once años quizás. ¿Por qué eres cristiano? ¿Sabían que hay gente que es creyente por miedo? Porque quizás tuvo alguna enfermedad y tuvo miedo a la muerte y entonces... Busco, busco a Dios porque si me muero o hay gente que es cristiana entre comillas porque necesita un empujoncito en los negocios necesita ayuda con el trabajo hay gente que es cristiana porque porque bueno se enamoró de alguien que, que va para la iglesia y pues que, ni modo ¿no? vamos para allá hay muchas motivaciones hay gente por temor por temor a, a irse para el infierno Por temor a que Dios lo castigue por, por muchas cosas ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué eres cristiano? Sería interesante que nos pudiéramos Pudiéramos reflexionar en esa, en esa pregunta
1: Sí hermano, lamentablemente eh, Y muchas iglesias Pues eh, se llenan De personas así ¿no? Eh, personas que dicen ser cristianas o entran a ser parte de, de un grupo cristiano como entrar a pa ser parte de un club, eh, ser miembro de un club, ¿sí? simplemente porque asiste a una iglesia, porque quizás se bautizaron, eh, porque quizás eh, en alguna oportunidad hicieron una profesión de fe, pero realmente no son cristianos porque no, no hay una renovación realmente en ellos, o sea, no han nacido de nuevo. Realmente no han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador para llegar a, ser, a nacer de nuevo y comenzar a, a vivir realmente lo que es la, la vida del creyente. Un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo, primero que ha puesto su fe, se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesucristo para su salvación, considerando que no se podía salvar a sí mismo, sino que era por la obra de Cristo, nada más que podía ser salvo porque, iba a, porque tenía una condenación. Y perdone que retroceda un poco atrás, pero ahí en el, en el capítulo 3, en el versículo de los 5 a 7, Ajá. ahí en el texto nos habla acerca de eso. Dice que, hay, que Dios no solamente nos salva, sino que Él nos transforma. Él no solamente salva a las personas y listo. Porque entonces una persona únicamente salva quedaría como un pecador sin condenación. O sea… Ya soy salvo, ya sé que no, no hay condenación en mí, entonces ahora vamos a hacer lo que se me antoje, por decirlo así. Pero Dios no solamente salva, sino que Él transforma. Dice que Él, eh, en, el, en el capítulo 5, dice que eh, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y eso es lo que el creyente, el creyente es alguien que Ahora tiene al Espíritu Santo morando en, en, en su ser. Es Jesús viviendo nosotros quien nos lleva a vivir esa vida cristiana. Es así de esa manera. ¿no?
0: Así es, hermano. Eso quiere decir que hay gente que ha recibido a Jesús como Salvador. Pero se ha negado a recibirlo como Señor. Y son dos cosas diferentes. La primera, la primera es simple, eh, eh, ¿cómo se llama eso?, cuando uno cuando uno tiene, beneficio. sí, simple beneficio por interés, simple interés, no me quiero ir para el infierno, me quiero ir para el cielo, entonces tienes que recibir a Jesús como tu salvador, ¿listo?, recibo como el salvador. Pero lo que dice el hermano Díver de la renovación del espíritu requiere que, que la persona acepte que Jesús no es solamente su Salvador, sino que también es su Señor. Y cuando entendemos eso, entonces empiezan a haber cambios reales en la vida. Empiezan a haber cambios reales en la vida. Es, es lo que dice Romanos 12.2. Eh, Renovados, dice, no no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Saben que la palabra transformados pareciera que fuera una acción, pareciera que indicara en el castellano que fuera una, hora, una acción que, que tenemos que hacer nosotros, pero pues la traducción al castellano no es la más justa al... Al, al interés al interés de, del Espíritu Santo en, en Romanos 12 sino la traducción pudiera ser un poco más fiel si dijera sino déjense transformar a través de la renovación del entendimiento lo mismo que dice Tito porque es que nosotros por nuestros propios medios tampoco vamos a querer hacer el proceso de transformación es algo que hace el Espíritu Santo ni tampoco vamos a poder. Necesitamos la asistencia de Dios, la asistencia del Espíritu Santo, y es algo que Él tiene que hacer en nosotros. Pero, como les dije hace un rato, el ser humano se ha negado, o, o por simple interés ha recibido al Señor como su Salvador, pero le ha costado aceptarlo como su Señor. Entonces, eso es, es bien interesante. ¿Por qué eres cristiano? Y, y si puedes meditar en eso en, en, durante la noche, durante la semana, sería genial. ¿Por qué eres cristiano? ¿Cuáles son las motivaciones que te mueven a ser cristiano? ¿Es la gracia de Dios la que te mueve? ¿Has entendido lo que significa la gracia de Dios? Y como agradecimiento profundo a ese regalo que no merecías y a esa misericordia que no te dio el castigo que sí merecías, entonces por eso entrego mi vida a Cristo. Entonces, esa es la reflexión que tenemos que hacer. Por otro lado, ¿qué te motiva a seguirlo y a obedecerlo? ¿Qué te motiva a seguir y a obedecer a Jesús? Igual que en la pregunta anterior, hay gente que es motivada por los beneficios. ¿Qué puedo sacar yo de Dios? Voy para la iglesia, mientras más fiel sea, Dios más me bendice. ¿Qué expresión más evangélica que es? Mientras yo más voy para la iglesia, Dios más me bendice Mientras yo más canto, mientras yo más doy, mientras yo más sirvo Mientras yo más hago esto, mientras yo más hago aquello Y saben, no le, di, no le reclamó el Señor a la iglesia de Éfeso precisamente por eso Sé tus obras, sé lo que ustedes hacen, tienen excelente doctrina Hacen de todo por, por la obra de Dios O sea, era una iglesia activista 100% Evangelizaban, iban a los cultos eh, Ponían en, en evidencia a, la, a los falsos profetas Hacían un montón de cosas y el Señor les dijo Pero tengo contra ti Que han olvidado su primer amor En esencia, lo que esa gente de Éfeso se le había olvidado Era el Dios de gracia ¿Por qué hacían lo que hacían? Básicamente, tenían que hacerse Habían olvidado que era La gracia de Dios El agradecimiento Al profundo amor de Dios Lo que debía moverlos a hacer las cosas Entonces, ¿por qué le obedecemos? ¿Por qué lo seguimos? ¿Por qué haces lo que haces dentro de la iglesia, hermano? Creo que es un, un, un Buen punto para que también podamos eh, Reflexionar según lo que tú puedas reflexionar pregúntate eso que tú has pensado son las motivaciones correctas y eso es, es bien interesante si llegas a la conclusión que has estado creyendo en dios con motivaciones equivocadas si has estado siguiendo y obedeciendo a dios con motivaciones equivocadas este pues es tiempo de cambiar es tiempo de entender el evangelio es tiempo de entender la gracia y empezar de nuevo a través de, del Dios de gracia, a través del amor, la, la misericordia de Dios.
1: Sí, hermano, eso es muy importante. O sea, eh, la cuestión es que hay personas que quizás lleven cierta cantidad de, de, de asistir a una iglesia, quizás meses, quizás años, pero eh, si no han conocido realmente la gracia eh, y supuestamente están viviendo una vida cristiana pero lo están haciendo es para ganarse la salvación a través de obras ¿Sí? y a veces lo hacen inconscientemente he conocido muchos, muchas personas así realmente no han conocido la salvación simplemente se han ajustado a una vida eh, ahora hablan cristianés como, como dice el pastor ¿verdad? hablan el cristianés, eh, se visten como evangélicos cargan una biblia eh, hacen muchas cosas eh, que hace todo cristiano o evangélico Pero las cosas que la hacen, la, ellos lo hacen es para ganarse la salvación mm. Están viviendo bajo el legalismo Y viven lo que están hablando ahorita, lo que decía eh, el hermano Ernesto O sea, viven es eh, la vida cristiana o una vida cristiana entre comillas Porque realmente no son cristianos, no por amor sino por temor a, a un castigo, no quieren el infierno, pero están tratando de ganarse la salvación a través de esas obras
0: Así es, y como dijimos hace un rato, nunca
1: vamos a poder satisfacer con nuestras
0: obras a un Dios justo No vamos a poder, eh, dice en el Antiguo Testamento, dice que eh, Que las obras, nuestras obras, son como trapos de inmundicia como trapos de inmundicia que no es otra cosa sino como, como toallas sanitarias esos eran los trapos de inmundicia en el antiguo testamento imagínense cómo Dios ve nuestras obras o sea cómo se equiparan nuestras obras al estándar de, de justicia de Dios nada algo inservible, algo que es para desechar entonces es interesante eso, miremos lo que dice Primera de Juan 4:9 Primera de Juan 4:19, 4, perdón. Primera de Juan 4:19. Lo mencionamos hace un momento ese texto bíblico y que nos ayuda a responder estas preguntas de reflexión que hicimos hace un rato. Primera de Juan 4:19.
2: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
0: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, no, no amamos a Dios para ver si Dios nos va a amar a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él ya nos amó. Es la respuesta, sí. Nuestra respuesta al amor de Dios debe ser amor nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y Primera de Pedro 5.10 también nos habla Primera de Pedro
2: 5.10 Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca
0: Uf, me encanta ese texto bíblico son palabras finales de la primera carta del apóstol Pedro a los cristianos expatriados y perseguidos sabían que Pedro le escribe esta carta a unos cristianos que estaban siendo perseguidos habían sido desterrados, eh, sacados de su de su tierra y estaban siendo perseguidos por uno de los imperios más crueles de la historia universal el imperio romano bajo el mando de uno de los emperadores más crueles que hubo sobre la tierra que se llama Nerón, que ese hombre, ese nombre ya no se lo ponen sino a los perros. Yo no, yo no conozco a nadie. Ustedes conocen a alguien que se llama, conocen a alguien que se llama Nerón. Ese nombre se lo ponen a los perros, nada más, y a los perros malos. Estas palabras les está escribiendo el apóstol Pedro a cristianos que estaban siendo perseguidos por este cruel sistema. Y miren lo que les dice, mas el Dios de toda. Imagínense gente que estaba metida en catacumbas, en cuevas, resguardándose del imperio, de que no los consiguieran. Y Pedro les hace llegar una carta que les dice: mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna. Pareciera incomprensible estas palabras para gente que estaba siendo perseguida. Muchos de ellos les habían matado sus hijos, sus esposas, sus esposos, ¿verdad? peleando entre ellos en el circo romano hasta que se murieran, o, o se lo tiraban a los leones en el, en el circo romano para que los devoraran. Los ponían a pelear entre ellos a espada y no podía quedar uno vivo. Tenía que a juro matar y a veces ponían padre e hijo, o dos hermanos. Y el apóstol Padre les dice, «Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo», después que hayáis padecido un poco de tiempo miren lo que dice él mismo y este es el propósito de la gracia él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca bueno esto es extraordinario el propósito de la gracia de dios en su vida no solamente era la salvación no solamente es la salvación es es la base fundamental de la salvación que usted y yo tenemos pero va mucho más allá Dios espera que a través de su gracia usted no solamente sea salvo sino que usted sea perfeccionado o sea que usted madure no solamente que madure sino que usted sea firme es decir que usted se, se, se pare firme tenga raíces no solamente que madure y se afirme, sino que el propósito de la gracia es que usted se fortalezca. Así como cuando un árbol empieza a crecer, se afirma a través de sus raíces y empieza su tallo a engrosarse. Eso significa firmeza, que usted pueda afirmarse. Y no solamente eso, sino que usted pueda establecerse. Y establecerse es que usted perdure en el tiempo. Entonces, el propósito de la gracia No solamente es que usted y yo seamos salvos Dios hubiese podido Si solamente ese hubiese sido el propósito Dios hubiese podido hacer eso Sin necesidad de tener que enviar a Jesús A morir por nosotros Es inventado cualquier otra cosa Pero pensando en más allá que la salvación Dios, eh, el propósito de su gracia Es que usted y yo seamos salvos Pero que seamos eh, Perfeccionados, Que seamos afirmados Que seamos fortalecidos Y que seamos establecidos Eso suena como si fuese Expresiones de iglesias De confesión positiva No, tú puedes, tú eres un campeón Tú eres, no Pero no es algo que usted y yo podemos hacer Es algo que Dios espera hacer en nosotros A través de su gracia bueno,
3: Quiero compartir eh, este mismo versículo en la nueva traducción viviente, ¿no? dice una forma muy, muy clara: dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, dice, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará
0: sobre un fundamento sólido.
3: Es
0: maravilloso. ¿eh? Tremendo. Tremendo. Entonces, hermano, miren, pensemos en algo vamos a, a convenir en que usted y yo jamás vamos a estar bajo la misma situación que los cristianos a los que les escribe el apóstol pedro esperemos que no o por lo menos en el futuro cercano no pareciera que va a ser así o sea en el futuro cercano usted no se ve en una cueva escondido verdad porque lo están persiguiendo para matarlo porque es cristiano entonces si ese no es el futuro que se vislumbra en nosotros y Pedro les da ánimo a los cristianos de esa época, diciéndoles que Dios los va a fortalecer, los va a afirmar, los va a establecer, a través de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, eh, tengamos esperanza en que si Dios le prometió a los cristianos de aquella época, fortalecerlos, establecerlos, afirmarlos, entonces Dios también nos promete a nosotros Fortalecernos, afirmarnos, establecernos por su gracia La diferencia entre eso y la confesión positiva Es que en la confesión positiva le dicen Tú puedes, tú eres fuerte Tú eres firme Tú te puedes establecer Tú te puedes fortalecer Y aquí dice que Dios te fortalece Dios te afirma Dios te va a establecer Que es que es diferente, o
1: sea, eso es importante, hermano. ¿Puedes decir algo, hermano? Sí, hermano, es que es interesante en, eh, todo el contexto de, de Primera de Pedro, ¿no? Las cartas de, de Pedro, porque mm. es que, pues, como usted lo mencionaba, era una iglesia que estaba siendo bastante perseguida eh, por el imperio romano eh, hasta ser asesinados, eh, y todo era por causa de Cristo, porque eran seguidores de Cristo. Y cuando nosotros vemos todo el contexto de, de, de esta carta, vemos que todo ese sufrimiento, todos esos padecimientos, esa persecución que esos creyentes estaban eh, recibiendo, era por gracia. Sí. <risa> en Mateo 5, el Señor Jesús lo dijo, «Bienaventurados cuando os persigan y vituperen por causa de mi nombre». Y todo tiene un propósito, y ahí lo dice, que era para, para perfeccionar, como usted lo mencionaba, para la madurez, para fortalecer nuestras vidas. Y eso va totalmente en contra de nuestra razón, de, nuestro, de la forma de que nosotros humanamente entendemos las cosas. ¿Cómo así que entonces voy a sufrir y voy a, a llevar eh, toda clase de… de, de o sea, a par, es que en otras… como lo dice, a participar de los padecimientos de Cristo por gracia, cuando yo no quiero eso. <risa> Pero eso es, así es. Y estos creyentes están participando de los sufrimientos de Cristo por gracia. Mm.
0: Me, me, me parece interesante que Dios no, no les promete venganza Sino les promete que los va a fortalecer, los va a firmar, los va a establecer ¿Ah? Ni librarlos tampoco sí. Bueno es maravilloso cuando sí. Es maravilloso cuando logramos entender la gracia porque cuando logramos entender la centralidad de la gracia de Dios Sabemos que es incorrecto irme al extremo del libertinaje Pero también es ilógico y absurdo irme al, al, al extremo de, de, del legalismo Porque entonces no he entendido en ninguno de esos dos extremos He entendido el Evangelio, ni he entendido la gracia entonces, Eso es bien interesante Miren, en, en la parte de razona, dice lo que dijimos hace un rato, gracia es un favor o bondad no merecido ni ganado Eso es gracia Si Dios es un Dios de gracia, eso quiere decir que Él en esencia está lleno de bondad y favor Que ni tú ni yo merecemos Pero que Él derramó sobre nosotros porque es parte de su carácter Entenderlo es la base principal de la vida cristiana Entender que Dios es un Dios de gracia y que esa gracia es, es algo que yo no merecía Es parte fundamental de la vida cristiana Cuando yo veo a Dios así, cuando veo a Jesús así, eh, de esa manera, como un Dios de gracia Entonces mi vida cristiana empieza a tener sentido Porque empieza a tomar sentido el hecho de por qué hago las cosas Empiezan a borrarse, a, a, empiezan a suprimirse todas estas eh, tendencias humanas a querer hacer algo a cambio de A cambio de algo, a cambio de que me vean, a cambio de intentar agradar a Dios a través de mis obras Y sencillamente nunca lo voy a, nunca lo voy a lograr Entender que Dios es un Dios de gracia es trascendental Miremos lo que dice primero a los Corintios 15.10 Primera, los Corintios 15:10. esto lo dice el apóstol Pablo
2: Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo
0: Ahí está, y mire, aquí el apóstol Pablo da en el punto de, de las motivaciones de, de por qué hacer las cosas y el apóstol Pablo dice por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y si alguien tenía currículum para gloriarse, hoja de vida, para gloriarse de las cosas que sabía hacer, era el apóstol Pablo. Sin embargo, él no dijo, yo soy fariseo, yo soy He estudiado no sé dónde y no sé dónde más y no sé dónde. Él dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Él está echando por el piso sus méritos y está exaltando la gracia de Dios Y miren, incluso dice que lo que Él hace, que, que era mucho Él reconoce que ha hecho mucho, pero Él dice que eso mucho que ha hecho No es Él, sino la gracia de Dios con Él Entonces, el apóstol Pablo en este versículo nos está, eh, nos está dando una luz acerca de que Él estaba claro de quién era completamente claro de quién era y, y yo creo que seguimos el ejemplo del apóstol pablo nosotros podemos tener plena seguridad de quiénes somos en cristo por la gracia de dios soy lo que soy entonces es importante hermanos porque eso nos lleva a, a afianzarnos realmente en lo que en lo que creemos y en lo que somos no y, y es bien importante eso, porque recuerden que es un favor que usted y yo merecíamos. Miremos lo que dice Efesios 4, eh, 2, del 4 al 6, el último versículo que tenemos allí. Efesios capítulo 2, del 4 al 6.
1: Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio, junta, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
0: Ok, miren, Dios que es rico en misericordia, recuerdan lo que es misericordia, ¿no? Nunca más, hermanos, se les olvide la relación que tiene misericordia con gracia. No las aislemos porque entonces este, vamos a ir en, en, en. nos vamos a desenfocar en el verdadero sentido de la gracia. Dios que es rico en misericordia No te dio el castigo que sí merecías Dios es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos En pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracias soy salvo Y dice al final del versículo Nos hizo sentar en lugares celestiales Con Cristo Jesús El estatus que Dios nos da Nada más y nada menos que coherederos del reino con Cristo Jesús No nos minimiza, no nos coloca menos No nos, eh, no nos coloca en, en segundo plano A pesar de que no podemos compararnos ni un poquito con Jesús La gracia de Dios nos coloca como coherederos de la gracia con Cristo Pero es solo la gracia no es nada más ese es el, el extraordinario sentido que tiene la gracia de Dios hermanos hoy hubo una marcha no, no sé si ustedes estuvieron al tanto de las noticias conociendo todo esto que ha escuchado hoy ¿qué pensamientos les viene ahora que conoce esto de la gracia? ¿Qué pensamiento les viene con respecto a las personas, cientos de personas, no sé, que estuvieron reunidas en este lugar el día de hoy? Si nosotros nos vamos a los extremos, podemos decir, una parranda de pecadores, tienen el infierno asegurado, unos, No, ¿no?, si nos vamos al extremo del legalismo podemos pensar eso ahora según este texto bíblico que acabamos de leer quizás nosotros no compartíamos o no compartimos las mismas inclinaciones y tendencias pecaminosas que las personas que estaban celebrando hoy pero dice la biblia que nosotros también estábamos muertos en pecado nuestros delitos y pecados ¿Saben? Eso quiere decir que era la misma y exactamente la misma condición de las personas que estaban reunidas hoy allá. En esa condición estábamos usted y yo. ¿Cuál es la diferencia? Que la gracia de Dios se manifestó para salvación a nosotros. ¿Cuál debe ser nuestro pensamiento con respecto a las personas que estuvieron reunidas hoy allá? pensamiento de compasión, de gracia y de misericordia. Yo creo que es el sentimiento que Jesús pudiera estar teniendo por estas personas. Con esto no estoy diciendo que tenemos que aplaudir las cosas que están sucediendo. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Pero sí... Saber, si yo comprendí la gracia Saber que yo estaba muerto en delitos y pecados Tal cual y como ellos, aunque no practicaba lo mismo Pero no deja de ser Pecado, porque mi pecado No se llamaba igual que el de ellos Era exactamente igual Solo que la gracia Me alcanzó, la gracia de Dios Se manifestó, y esa gracia Me está inspirando a que yo todos los días Renuncie a la impiedad Y a los deseos mundanos Para vivir una vida sobria, justa y piadosamente Hermanos si nuestro pensamiento con respecto a las personas que estaban allá era de odio, de, de inadversión, de uy, qué gente, qué calificativos, despectivos, creo que necesitamos reflexionar un poco en, en, con respecto a la gracia. Y, 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 y pensar cómo puede ser el pensamiento el pensamiento de un cristiano que ha sido alcanzado por la gracia, ¿no? compasión, tristeza, sí, profunda tristeza por la vida de esas personas, pero también ánimo a cumplir lo que dice Mateo 28, ¿verdad? Y, y predicar el evangelio a toda criatura. Creemos que los homosexuales no tienen ya vuelta atrás. Y se lo he escuchado a muchos cristianos decir eso, homosexual, difícilmente, eso ya no tiene vuelta atrás. Pero díganme ustedes en qué parte de la Biblia dice que haya un pecador que no tiene vuelta atrás. Si la gracia de Dios lo alcanza, no hay otra cosa que rendirse a los pies de Cristo. A eso le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Eso le pasó al apóstol Pablo. La, la gracia de Dios lo alcanzó y ¡pum! se rindió. Y él lo dice. Hermano, que el Señor nos ayude, primeramente, a orar por ellos. Orar, orar. Que, que el Señor extienda su gracia y su misericordia a ellos también y que, que podamos pensar en ellos con compasión ¿sí? ojalá hermano de verdad mi oración mi deseo más profundo que algún día podamos tener aquí en este lugar personas así la pregunta es ¿estamos preparados para tenerlos? ¿estamos preparados para tenerlos? no va a ser fácil ellos no van a cambiar su modo de caminar porque vengan un domingo a la iglesia Hagan una oración O se aprendan las canciones Ellos no van a cambiar su manera de caminar Van a seguir caminando así torcidito Y es un proceso Pero ¿Quién dejó O quién ha dejado de decir mentiras definitivamente? ¿No? ¿Quién ha dejado de pecar o de De definitivamente? De criticar De chismear ¿No? Eh, solo que ese es evidente ¿no? se nota hasta en el caminado se nota el pecado pero que el Señor nos dé gracia nos llene de gracia para poder manifestar gracia también y que esa gracia que nosotros manifestemos sea la, la misma gracia que se manifestó a nosotros para salvación a ellos. es un reto es un reto porque no sé si estemos preparados pero que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude. Una frase para reflexionar, para meditar, dice La gracia es el aroma de Dios que atrae a los pecadores. Me pareció... Normalmente yo no, no, no suelo buscar frases románticas, ¿no? Pero esta es un poco romántica y me, me pareció interesante. La gracia es el aroma de Dios que atrae a los pecadores y la fuente de vida eterna que los salva. Esa frase la dijo... Charles Spurgeon, un gran predicador. Hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos comprender la gracia realmente. ¿Algún comentario adicional? ¿Algo que decir? Y con eso oramos.
1: Sí, en la... Hermano, de pena. Eh, sí, eh, de acerca de la gracia, pues también existe una idea que es bastante equivocada eh, aún dentro de las, dentro de los evangélicos, ¿no? Eh, tienen un concepto acerca de que ahora en este tiempo estamos como bajo la edad de la gracia, o sea que todo el mundo está bajo la gracia, ¿sí? O sea, vivimos bajo la gracia y todo el mundo está bajo la gracia. ¿Sí me hago entender? Uh -huh. Pero de acuerdo a la Biblia, no todo el mundo está bajo la gracia, ¿sí? Por, por ejemplo, en, en, en Juan capítulo 3, versículo eh, 18, dice, El que en él cree no es condenado. Bueno, está hablando del creyente, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, o sea, el que aún no ha creído, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, no todo el mundo está bajo la gracia, están bajo la gracia son los que han creído en Cristo. Fuimos salvos por gracia, iniciamos por nuestra salvación por medio de la gracia, habiéndonos arrepentido y poniendo nuestra fe, y eso involucra ser humilde, reconocer nuestra condición, pecaminosa, arrepentirnos y la necesidad de Cristo para ser salvos. Entramos bajo la gracia, el creyente, y de, a partir de ese momento vivimos nuestra vida en la gracia. Y todo lo que hacemos es por gracia. Y, Dios, y como lo vimos en primera de Pedro, podemos vivir bajo aficiones bajo, bajo situaciones difíciles, por su gracia para participar de, de, de los padecimientos de Cristo. Y como Pablo lo dijo, por, no lo que soy soy por la gracia de, quizá Pablo dijo quizás he hecho muchas cosas eh, oh, cosas eh, cosas más que, 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 que los otros y no ha sido por mí ha sido por la gracia de Dios o sea que el creyente puede hacer cosas, puede eh, evangelizar, puede eh, hacer buenas obras pero nada de eso nos lleva a, a nos puede llevar a enorgullecernos, las buenas obras no es para enorgullecernos, si hacemos el bien a los demás, si vamos a evangelizar, si hacemos muchas cosas en beneficio de los demás, nada de eso nos, nos lleva a, a vivir orgullosos de nosotros, de lo que nosotros hacemos, porque yo hago esto, porque yo hago aquello, porque reparto retratos, porque salgo a evangelizar, nada de eso. Son buenas obras las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Eso es lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahí, ahí lo, lo dice claramente. Dice que porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hay que tener claro también ese concepto, ¿verdad? No todo el mundo está bajo la gracia. El que no ha creído aún en Jesucristo tiene una condenación Al igual que nosotros Cuando nosotros no habíamos creído en Jesucristo Estábamos bajo condenación Pero ahora por la gracia de Dios Pues bueno, ya hemos sido salvos Y todo lo que hacemos es por gracia
0: Así es hermano Hay
1: una discusión bien interesante
0: Alrededor de,
1: de las obras sociales Que
0: puede hacer la, la iglesia ¿no? Por ejemplo Lo que está haciendo la iglesia Agape Durante esta semana en Conjunto con, con nosotros este, y tenemos que examinar cuál es la motivación detrás de eso. Muchos, muchos tienen las obras sociales dentro de la iglesia como una estrategia de evangelización. Y esto es una opinión personal, no tiene, no, no, no tiene nada que ver con la Biblia, ni es una, una posición teológica para nada. Pero en mi opinión es incorrecto. Que una iglesia use la obra social como estrategia de evangelización La obra social debe ser el resultado de la gracia y la compasión de Dios Que Dios nos da para expresarla a la comunidad Que, que pueda servir para hablarles de Dios Pero no lo voy a hacer como una actividad para aprovechar de Si ¿sí me entienden como, como un gancho ¿sí me entienden? un gancho para la evangelización es una opinión personal no es una no es una posición teológica pero creo que incluso la obra social debe ser el resultado de la gracia de la compasión tiene que nacer no lo hago con la intención de que me escuchen ¿no? aprovecho y predico el evangelio pero no es la eh, no lo uso como gancho ¿no? entonces todo lo que hagamos nosotros todo hermano, todo lo que usted haga todo lo que usted haga que sea movido por la gracia de Dios por la compasión y la gracia de Dios eh, Jesús no sanó a la gente para o sea, él no, él no pensó Él no se predispuso a pensar voy a sanar al ciego pero lo sano y me tiene que escuchar el evangelio Este, a los diez leprosos los sanó y básicamente ni siquiera los evangelizó los sanó de eso no, solo vino uno los demás se fueron o sea, en mi opinión la obra social nunca puede, debe ser un gancho hay que hacerlo pero que tiene que ser movido por la gracia y la misericordia ¿no? y por supuesto este se da la oportunidad para hablarles del amor de Dios. Oramos, le damos gracias a Dios, se soltó la lluvia. Exacto. Que la gente entienda la razón por la que lo hago. ¿Por qué estás regalando gafas? Uy, ustedes sí son raros, ¿por qué regalan gafas? Ah regalamos gafas porque Dios una vez nos dio un regalo a nosotros que no merecíamos y como Él nos dio ese ejemplo nosotros estamos dando el ejemplo a ustedes ustedes también pueden tener el regalo que Dios les da y no merece el Evangelio Señor queremos agradecerte porque eres eh, un Dios de gracia Señor entender que la gracia eh, es un favor que no merecemos es un regalo que tú nos has dado nos diste un regalo que no merecíamos y que la misericordia es que tú no nos diste el castigo que sí merecíamos, la combinación de esos dos elementos nos lleva a pensar en, en tu carácter, Dios de amor, Dios de gracia Señor que inspirado por, por esa gracia que se ha manifestado para salvación a nosotros nosotros tengamos la capacidad de renunciar cada día a la impiedad y a los deseos mundanos, que podamos vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando a la esperanza bienaventurada que tenemos que tú un día vas a regresar y nos llevarás a morar contigo pero Señor, mientras eso sucede que esa gracia que se ha manifestado en nosotros pueda ser manifestada también a través de nosotros para que otros que no te conocen puedan ser alcanzados por tu gracia Señor, bendecimos tu nombre, agradecemos por las personas que han estado acá, por los que no pudieron venir, Señor, por alguna razón, Te pedimos que tú también puedas eh, bendecirlo, Señor, incluso aquellas personas que por algún motivo están desanimados, o que quizás estarán molestos por alguna circunstancia, quizás contigo o con la iglesia. Señor, que tu gracia se manifieste para, para la bendición y salvación de ellos también. Llévanos en paz a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.